1: Agora são 10 horas e 7 minutos, 10 e 7 e 23 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha aí pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, no rádio da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco lá o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque de agora lá no nosso portal, ou melhor, destaque de agora né lá no nosso portal. Borracharia é alvo de incêndio criminoso em Santa Rosa do Sul. Inclusive a informação com a foto né, da borracharia incendiada lá na cidade de Santa Rosa do Sul. Também em destaque, Projeto Golfinho forma 47 alunos da rede municipal em Turvo. Essa é uma informação interessante, né? uma, uma novidade que foi é, trazida pelo, pelo comandante do corpo de bombeiros aqui de Arangual, o Major Jorge Nisborz. Quando ele assumiu o comando, ele promoveu essa alteração no... No, no Projeto Golfinhos. O Projeto Golfinhos sempre foi um projeto feito na praia, na beira da praia, né? ali na, uh, em virtude né? da, da realização da temporada de verão. Enfim, as crianças participavam dessa formação. Então, o que, que eles fizeram para, de alguma forma, é, buscar um, né? ampliar esse atendimento? O bombeiro foi até as escolas está indo nas cidades. Ainda, obviamente, não consegue atender todas as escolas tal mas já consegue ir em algumas estações Então, aquelas crianças que vêm para a temporada de verão já vêm com a formação do, do Projeto Golfinhos. Bem interessante a iniciativa, formou aí 47 alunos lá na cidade de Turvo. Você também acompanha a nossa programação através das nossas lives, tanto lá no nosso canal do YouTube, lá pela, pela rádio, pelo YouTube da Rádio Araranguá, né você pode ficar ligadinho conosco na tela da sua televisão, do seu celular, enfim, você pode acompanhar aí a nossa programação pela nossa live também pelo face pelo facebook.com/barra rádio aranguá né, também em áudio e vídeo e nas duas plataformas também o bate-papo né o chat e os comentários enfim estão lá abertos à sua disposição para você interagir conosco Sandra da Silva bom dia Lucas bom dia para Sandra obrigado pela participação a Edna Brina Macedo também já está conosco lá pelo Facebook da Rádio Araranguá. Você ainda tem à a sua, a sua disposição né, o nosso WhatsApp para você participar, para mandar mensagem, para mandar pergunta, para mandar crítica, para mandar elogio, para interagir com a nossa programação. O WhatsApp da Rádio Araranguá é o 98808-4667. 98808-4667. Adicione aí este WhatsApp aos seus contatos, interage aqui com a nossa programação. Você também pode participar através do nosso telefone, que é o 35240137. Fique à vontade, a sua participação ela é fundamental aqui na programação da Rádio Araranguá. Lá no nosso WhatsApp, mandar um abraço aqui para o Emerson Rocha, tá ligadinho conosco também, o Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia aí para o Valdeci, obrigado pela participação. Lá pelo Facebook, o João Viana Matheus. Bom dia, amigão Lucas, um grande abraço para você e a todos os ouvintes. Um abraço aí para o João Viana também, muito obrigado pela participação. Trabalhos técnicos e operação de mídias audiovisuais estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 10 minutos, 10 e 10. A gente começa o programa atualizando aqui uma informação importante, viu? Foi apresentado, né, um tempo atrás, aqui na cidade, o projeto de transporte é, coletivo gratuito. Aqui na cidade, o procurador do município, o Dr. Daniel, tratou desse assunto aqui em algumas, em algumas oportunidades, em algumas entrevistas. Né? É, apresentou qual era a ideia, falou sobre o modelo feito, visto em Forquilinho, o pessoal foi lá fazer uma visita em Forquilinho, onde isso já funciona... É, e a partir daí, iniciou-se todo um processo é, burocrático para estudar, para analisar qual proposta seria encaminhada para a cidade de Aradanguá. De lá para cá, já houve, por exemplo, aprovação do projeto na Câmara de Vereadores, já houve consulta ao Tribunal de Contas, que já homologou o edital de licitação, que foi lançado, publicado e hoje foi feita a licitação do, do transporte coletivo gratuito. Três empresas apresentaram propostas. É óbvio que assim, hoje foi aberta. Hoje foram abertos os envelopes e as propostas foram apresentadas. Não é que o contrato saia hoje que amanhã comece a ser o transporte coletivo gratuito. Não. Tem todo prazo recursal, tem prazo de contrato, tem prazo para início da operação. Tem ainda alguns prazos a serem feitos até que isso comece de fato a operação. Mas dá para acreditar aí que conseguiremos né, ao longo desse ano de 2013 e 23 já termos o transporte coletivo gratuito. Três empresas apresentaram as propostas, né? apresentaram a proposta da empresa Aviação Cidade, a empresa Cibeli Turismo e a Aviação São Marco. Das três empresas, a empresa Aviação Cidade foi a que apresentou a proposta mais interessante ou financeiramente mais, é, mais em conta né? para a administração municipal, para a prefeitura, então ela, ela é a vencedora da licitação, óbvio, né? abre-se prazo para pra recurso, é, os prazos legais estão aí ainda a serem cumpridos, mas hoje pela manhã foi dado um passo importante empresa Aviação Cidade é a empresa vencedora da, da licitação é ela, a ela caberá né, a responsabilidade de tocar aí o, a, o transporte coletivo gratuito. Obviamente que nos próximos dias né, a gente vai detalhar isso aqui na nossa programação de que forma que isso vai ser é, trabalhado a partir de agora contratação, início de operação enfim detalhar isso, mas hoje né, tem um passo importante nessa, nessa licitação, que é a abertura dos envelopes Viação Cidade foi a empresa vencedora. 10 horas e 13 minutos. O município de Balneário Gaivota prepara o seu dia D da campanha Novembro Azul para este sábado. A Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Gaivota está com todas as unidades de saúde abertas neste sábado, dia 11 de novembro, para o dia D da campanha Novembro Azul. A partir das 8 horas da manhã até as 17 horas, as unidades Central Zenita Mendes da Silva Pedro, ESF Raulino João Ramos, Erotides Fernandes Batista, do Centro ISF Abel Delaudino, dos Santos da Lagoa de Fora, estarão com seus serviços específicos para os homens abertos. Os exames preventivos de PSA para homens a partir de 45 anos, o hemograma mais plaquetas, colesterol total mais fração, triglicerídeos, glicose e urina. A atualização da carteira de vacinação e teste rápido para ISTs com agendamento né, para homens de todas as idades. A prevenção continua sendo a melhor forma de tratamento. Fique atento aí aos sinais. É a campanha aí do Novembro Azul lá em Balneário Gaivota que abre as unidades básicas de saúde neste sábado no município. Aqui em Araranguá, né, há todo um cronograma. Em Araranguá, a gente já tratou disso nessa semana também com o secretário interino de saúde, Henrique Besser, né? o município vai abrir as unidades de saúde. No, o sábado que vai ser feita uma, uma ação vai ser no dia 25, aqui em Araranguá. Mas ao longo dos dias das semanas, inclusive nessa semana isso já aconteceu, acontece na próxima e na outra semana, também nas próximas duas semanas. As unidades de saúde, cada uma tem um calendário. por um Exemplo aqui, a Polícia Rodoviária, né a unidade de saúde do meu bairro. Lá, terça-feira, a unidade de saúde abre das 17 às 20 horas. Então são três horas para que os homens possam se dirigir. Lá para as unidades básicas de saúde para buscar aí ah, esse, esse atendimento, né? E especialmente fazer essa prevenção. Um câncer, quando identificado cedo, ele pode ser tratado. A chance de vitória sobre um câncer identificado cedo, ela é muito grande. Então, previna-se, cuide-se, faça os exames preventivos, vença essa, essa barreira, né? E. E, claro, participei da, da campanha do Novembro Azul. Aqui em Araranguá. Ainda a mais, um plus a mais, né, é a questão de uma premiação que foi estabelecida aí pela, pela Secretaria de Saúde para os homens que participarem, né, que realizarem os exames dentro da campanha do Outubro Rosa, vão participar aí de um sorteio de brindes. Né? Só pessoa conseguiu alguns brindes junto com o comércio, então vão sortear aí brindes para quem participar da campanha Novembro Azul. Assim como teve também no Outubro Rosa. né Para as mulheres que fizeram os exames no Outubro Rosa, só que o sorteio vai ser realizado lá em dezembro, né? Para fazer um sorteio único, né? o pessoal faz depois do Novembro Azul, faz um sorteio. E tanto para as mulheres que participaram do Outubro Rosa, quanto para os homens que participaram do Novembro Azul. Vou reforçar uma informação que estava, inclusive, aí no nosso, durante o, o nosso intervalo comercial, hoje tem eleição da CDL de Araranguá, né? Então, atenção lojistas, viu? Hoje, das 8 às 17 horas, faça a sua parte. Né? A, a CDL tem com a presidência, né, do, do Everaldo João, tem conseguido aí eh, grandes resultados, está lançando amanhã, no sábado, né, a sua campanha de Natal, com um sorteio de três veículos, zero quilômetro, aquisição da sua sede, nossa ideia, deu um, 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 um grande salto, né, um grande avanço aí nos nos últimos, no último período, né, com sob a presidência do, do Everaldo Apolinário João, então eh, agora é a hora, obviamente, da renovação, né, de uma nova diretoria a assumir, tem lá a chapa inscrita e claro, né, o pessoal pode Aí os lojistas né, associados à CDL devem se dirigir até a sede da entidade, no Edifício Cachúcse, para fazer a sua, para votar, né, para participar dessa eleição, para apoiar esse grupo que está à frente da, da CDL e que né, vai, obviamente, acompanhar a sequência desse, desse trabalho. E é importante que a pessoa que for assumir a CDL receba esse apoio, né, receba esse, eh, esse, essa atenção. De que forma que o lojista pode fazer isso? Indo lá, votando, participando. Né, depositando também o seu voto de confiança né, para a CDL para que ela continue né, nesse processo de, de desenvolvimento vai inaugurar a sede própria vai lançar a campanha do Natal premiado é, tem, tem muita coisa acontecendo na CDL, mesmo em final de mandato né, a diretoria está acelerando bastante, lançando bastante novidades aí na CDL de Araranguá Mandar um abraço aqui pro Clésio lá da Lagoa do Caverá. Bom dia, Lucas. Sextou. Dia de Dali para não tomar. Ele <risos> diz aqui o Clésio copiando, né? A Juliana Oliveira mandando foto aqui ele dentro do seu do seu caminhão Mercedes. Ligadinho na programação da Rádio Aranguá lá em 95.5. Grande abraço aí Clésio. Obrigado pela audiência. Bom trabalho, né? Cuidado na estrada, viu? Cuidado na estrada, presta atenção aí, Clésio. Outra informação importante, e é uma novidade também, que a Secretaria de Saúde de Araranguá vai promover. Essa semana eu conversei com a Lilianola, a né? gente estava conduzindo aí o programa Atualidades ao longo da semana, na quarta-feira, e a Lilian adiantou que a Secretaria de Saúde está tá pronto, projeto né? está preparado né? para uma, uma espécie de atendimento virtual, de unidade de saúde virtual. O que, que acontece hoje e por que, que a Secretaria de Saúde vai implementar isso? É, e quais são os primeiros serviços né, que vão ser implementados? A, a ideia... Hoje as pessoas têm muita dúvida né, com relação aos serviços da saúde. Por exemplo, ah fiz, um, né, fiz lá um exame, fiz um, né, fui no, no posto de saúde, o médico me encaminhou, eu fiz um exame, é, eu quero saber quando é que eu vou ter uma consulta com um especialista, eu quero saber quando é que eu vou fazer um procedimento, quando é que eu vou fazer um exame... Onde é que eu vou para fazer tal coisa? São perguntas frequentes. E hoje isso tudo é centralizado nas unidades de saúde. Todas essas informações elas estão nas unidades de saúde. Então o município, através da, da ferramenta da inteligência artificial, criou uma unidade virtual, uma unidade básica de saúde virtual para tirar dúvidas. Tem lá uma série de perguntas que são frequentes, que são comuns, que as pessoas perguntam... E aí perguntam como? Vai na unidade. Então já há algum tempo as unidades têm um contato de WhatsApp e lá nesse contato as pessoas mandam perguntas. Quando a unidade consegue, ela responde. Quando ela não consegue, essas perguntas hoje são é, centralizadas na, aqui na Secretaria de Saúde. Só que muitas dessas perguntas elas são as mesmas. Então a inteligência artificial pode responder. Bacana isso, né? Então é uma novidade que vai ser implementada, está, está em processo de implementação e é um início de uma espécie de digitalização do atendimento da saúde. Não é que vai acabar o atendimento presencial, não é isso. Mas teremos a opção desse atendimento, inclusive com relação a consultas. E já se, já se tem a, o plano, né a, a ideia, o projeto de iniciar, por exemplo, um trabalho de renovação de receitas por consultas virtuais. O que acontece? O, o médico, na unidade de saúde, ele atende lá uma determinada quantidade de fichas. E essa quantidade, ela é limitada. Né? Chega um ponto que acaba essa quantidade de fichas, mas ainda tem mais pessoas. E às vezes a pessoa só quer renovar a receita. É, é um procedimento simples, né? é, um, é um medicamento contínuo, o cidadão está bem, está bem com aquele medicamento, só quer continuar com o seu medicamento, mas a receita acabou. E ele precisa comprar mais, ele precisa pegar, tirar mais na farmácia e só vai conseguir se, se tiver esse, essa, esse receituário médico. E aí ele precisa pegar uma dessas fichas, ir na unidade de saúde, pegar uma dessas fichas, conseguir a vaga com o médico, só para renovar uma receita, que é algo, por exemplo, que a consulta virtual pode resolver. Sobrariam mais vagas na unidade de saúde para quem às vezes tem uma dor, para quem às vezes precisa de uma, de uma consulta médica né, com uma necessidade diferente, ficaria essa vaga, é, teria a disponibilidade dessa vaga, mas sendo que o cidadão não deixaria de ter a sua, a sua receita renovada. Então essa é a intenção, esse é o, esse é o objetivo, esse é o primeiro passo. Sabe-se né, que tem uma certa resistência para se encaminhar isso, as pessoas querem ainda a consulta presencial, querem estar frente a frente com o médico, é, quer conversar com o médico, né, ter o tete a tete, é, tem ainda essa resistência cultural, inclusive, mas é um caminho de, de ir evoluindo, de ir mudando. Então não vai ser implementado tudo de uma vez só, aos, mas aos pouquinhos essa questão de, de tecnologia vai sendo incluída aí na, na Secretaria Municipal de Saúde aqui de, de Araranguá. É um projeto bem interessante, a gente vai detalhar também nas próximas semanas, né, quando isso for lançado de fato né, pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Araranguá. Falou sobre Novembro Azul, a Marne Costa já rapidinho aqui, ó, já encaminhou. Campanha Adolfo Boom, Novembro Azul, com ideia da saúde também é coisa de homem. É, campanha que o Lions né, está fazendo aqui, o Lions de Arananguais está fazendo em parceria com o Laboratório Rafael. Você vai aqui no laboratório, vai fazer o seu exame de PSA gratuitamente. Faça o agendamento, viu gente? Doe ali um litro de leite e realize o seu exame de PSA gratuitamente. Gratuitamente serão 50 exames no mês de novembro para homens acima de 40 anos. O Lions Clube Aranguá e o Laboratório Rafael estão fazendo essa essa parceria também à sua disposição para e divulgando bastante, né? Falando bastante sobre isso, acho que isso é é fundamental, né? Fazer com que a informação chegue cada vez mais próximo das pessoas. Valdeci Batista de Carvalho está conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá, bom dia para o Valdeci, obrigado pela, pela participação, são 10 horas e 24 minutos, nós vamos ao intervalo, próximo bloco do programa eu converso com o Joelcio Anastácio, que é o coordenador do CRAS aqui de Araranguá, a gente vai falar sobre o programa é, Ressignificar, um projeto que está em andamento aí no CRAS, semana teve mais um encontro, a gente vai explicar esse projeto aí no próximo bloco do programa. Os Entrevistados Mais Conectados, Estúdio 95. Muito bem, 10 horas e 35 minutos, 10 e 35, 26 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta... Sexta-feira, aqui na programação da rádio Araranguá, sempre em é nome aqui do Angelone, né? aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, Baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas que são exclusivas à sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Dela Borges está conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá, deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia lá para a Dela, obrigado pela, pela participação, interagindo lá conosco pelo facebook.com barra rádio Araranguá. Bem, nós vamos em frente com o programa, agora falando sobre um projeto né, que o CRAS está encaminhando já há um tempo, né? Esse, esse projeto está em andamento lá no, no CRAS, é o projeto Ressignificar, que nessa semana teve aí mais, mais um encontro né, que foi realizado aí no último dia, dia 8, esse, essa iniciativa né, do, do CRAS, que visa aí, né, trabalhar com com as crianças, trabalhar com o pessoal que, que é público né, do, do CRAS e, e realiza né, essa, essa formação com o objetivo, inclusive, de ajudar né, as crianças a, a serem encaminhadas né, para o mercado de, de trabalho. O, o CRAS de Araranguá realizou, então, o, na última quarta-feira, mais uma oficina do projeto Ressignificar Construindo o Futuro. Esse projeto é desenvolvido pelo Corpo Técnico do CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social aqui de Araranguá. Joelcio Anastácio está na linha conosco, é o coordenador do CRAS aqui de Araranguá. Explicando um pouquinho, um pouquinho primeiramente, o oh, oh, Joelcio, que projeto é esse? O, que, que, eh, o que, que vocês trabalham dentro deste projeto com as crianças ali no CRAS? Bom dia!
2: Oi, bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É, na verdade, o projeto Ressignificar começou a ser executado... No CRAS de Araranguá, já há alguns meses, né? o projeto inicial, ele tinha o objetivo de fazer uma preparação de...
1: Alô? Perdemos o contato aí com o Joelson, o Kevin vai restabelecer esse contato, para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse projeto Ressignificar, que realizou então mais este encontro nesta semana, né, na, na última quarta-feira. Já vem sendo realizado né, essa formação com as, com as crianças lá do, do CRAS, né, é, é, dentro desse projeto. O CRAS, que é fundamental, é um equipamento fundamental na política de assistência social do município. Né, e é um trabalho que é feito contínuo com jovens, com adolescentes, com as famílias. Então é um projeto que engloba né, todo mundo através do PAIF. Né, então é um, um projeto fundamental que é encaminhado aí pelo, pela assistência social aqui no município de Araranguá. Então vamos restabelecer o contato aí com o Joelcio Anastácio, até para que a gente possa ouvir aí né, o, o entrevistado falando sobre essa questão do projeto Ressignificar na linha novamente conosco, né o, o Joelcio Anastácio. A gente acabou perdendo o contato, viu, Joelcio? Bem no, no começo da sua resposta, quando você explicava né, que, o, que o Ressignificar já, já é um projeto que já vem em andamento dentro do CRAS, né?
2: Isso mesmo, Lucas. É, a gente iniciou ele há alguns meses... E a proposta inicial era oferecer uma formação que pudesse preparar as famílias que são atendidas pelo CRAS para ingressar no mercado de trabalho. Então foi um projeto piloto que nós começamos há uns quatro meses atrás. Esse, essa proposta inicial se estendeu por um período de dois meses e depois a gente foi moldando o projeto. Hoje ele está funcionando no formato de oficinas temáticas. É, nós temos já dois grupos Eles funcionam nas quartas-feiras Então nós temos um grupo na parte da manhã Um outro grupo à tarde E a gente traz Então profissionais Para trabalhar temas diversos né, Que possam estar tá agregando na, na sua formação E auxiliando, contribuindo Na superação da, das suas vulnerabilidades é, Este último encontro Nós trabalhamos a questão da saúde mental porque a gente percebe que é um problema que vem afetando é, muita gente, né? uma coisa que não é, é só regional e nem do Brasil, mas acho que é um fenômeno que vem é, atingindo a população mundial e que, portanto, a gente entende que precisa ser conversado a respeito para que a gente possa, da melhor forma possível, estar tá contribuindo da, da melhor maneira de administrar esse problema que afeta tantas pessoas.
1: Sim. Como é que foi esse último encontro? o Jô, você falou sobre a questão saúde mental, foi o tema tratado, né? Qual, qual foco foi dado nesse último encontro?
2: Então, foi exatamente isso. A gente contou com a colaboração, o apoio da Secretaria de Saúde através da assistente social do CAPS, que é o serviço de saúde que presta é, serviço né, nessa área de saúde mental. E na ocasião, a profissional trouxe informações acerca do problema em si, né? É, do que, que significa, na verdade, isso na vida das pessoas que é, sofrem desse problema, né, que tem esse tipo de sofrimento, mas também apresentando caminhos né, de como administrar essa situação, mostrando de que o município tem, através da Secretaria de Saúde, é, um serviço gratuito disponível à população, é, falou-se a respeito é, do acesso a esse serviço, né, a porta de entrada... É, de como que as pessoas podem estar buscando, então, a ajuda profissional. Sim.
1: Ô, você falou que esse projeto, ele vem, ele acabou sofrendo uma mudança né, com a sua execução, né? Por que que vocês identificaram Isso. essa necessidade é, de trabalhar nessa forma de, de oficinas e o que mais mudou, assim, com, com essa mudança?
2: Então, é porque quando nós iniciamos o projeto, é, a gente fez um grupo fechado, Uhum. Então nós abrimos as inscrições, montamos um grupo e a gente percebeu que no decorrer da execução deste projeto outras pessoas gostariam de estar entrando. né? Mas como era um curso que tinha o um começo, meio e fim, ele ele era fechado. E daí para atender então a essa necessidade que muitas pessoas tinham de estar aderindo, a gente resolveu tratar de um tema específico a cada encontro. Assim a gente permitia... É, que as pessoas pudessem acessar a qualquer momento, né? Uhum. E que o objetivo maior deste encontro é poder estar é, abrindo as portas do Cras, que as pessoas possam estar buscando é, conhecer o serviço do Cras. É, com esse grupo, o nosso primeiro objetivo é criar uma relação de vínculo né, com esses usuários, para que ouvindo as suas as suas necessidades, as suas angústias, a gente possa estar contribuindo, oferecendo para eles, né, aquilo que é da necessidade deles. Então a gente passou recentemente por uma ação social, aonde nós tivemos a oportunidade de duas oficinas e a gente é, observou ali o quanto que as pessoas manifestavam, né, eh é, um certo comprometimento com essa questão da saúde mental. Uhum. Então ouvindo eles, a gente resolveu fazer uma oficina específica para abordar esse tema.
1: Sim. É, vocês têm calendário? Esse, esse projeto ele acontece é, de forma mensal, é, semanal? Como é que fica o calendário de trabalho desse projeto?
2: Então, essas reuniões elas acontecem de forma quinzenal. Né? Nós temos sempre dois encontros por mês, é, sempre nas quartas-feiras, de manhã e à tarde. Porém, é, a cada quinzena. Né? Então, uma semana nós temos um encontro no período da manhã, na semana seguinte, nós temos o um encontro no período da tarde e assim sucessivamente. Uhum. As pessoas que tiverem interesse em estar participando, elas podem estar procurando o CRAS, é, preferencialmente nas segundas e quinta-feira, né, para que elas possam receber maior esclarecimento da equipe técnica, fazer a sua inscrição e poder, então, estar participando.
1: Sim, é, aí acaba que é, dá uma abertura maior para aumentar o número de pessoas é, que são contempladas no projeto, né?
2: Isso, é que quando você faz um grupo fechado, é, as pessoas ficam muito limitadas, né? Porque elas acabam tendo, às vezes, dificuldade de se comprometer por um longo período, né? E, no entanto, algumas pessoas que acabam sentindo a, o desejo de estar participando ficam restritas porque é um curso mais longo que tem um começo e meio e fim. Não adianta elas entrarem no metade do curso e perder né, parte do conteúdo que já foi trabalhado. Sim. E, e o, o uma coisa interessante também nesse formato é porque a gente busca os temas de acordo com as necessidades que eles trazem. né E, e nesse sentido a gente acaba, então, atendendo realmente aquilo que que eles buscam.
1: o uhum. Joelson, encaminhamento para mercado de trabalho faz parte desse projeto?
2: Então, nesse primeiro projeto que a gente iniciou, né Sim. a gente tem aquelas famílias que participaram daquela etapa e sempre que a gente tem é, informação a respeito de a respeito de vagas, a gente está direcionando para essas famílias. Né? Inclusive, hoje nós teremos um encontro que não será do projeto Significar, será do projeto Aprendendo e Construindo, que é um outro projeto que nós temos nas sextas-feiras à tarde. Uma família hoje, inclusive, justificou que não poderia estar presente porque vai fazer uma entrevista de emprego. Né? Então, a gente está sempre... É, na linha do acompanhamento a essas famílias, é, trabalhando todas essas informações, né? Então, uhum. chegam para nós as, as vagas, a gente conhece as famílias que têm a necessidade e a gente, então, vai administrando, né, encaminhando eles também para o mercado de trabalho.
1: Isso é legal, né? O, claro, ninguém quer que o pessoal falte, mas se vai faltar porque o objetivo do projeto vai ser atendido, é fantástico, né?
2: É, sim, nós temos, Lucas, uma, uma dinâmica, né? Que cada projeto desse nós temos um grupo de WhatsApp entre os participantes. Uhum. Então todas essas informações vão sendo passadas. Nós temos ali no, no CRAS também um serviço de lan house que faz todo esse trabalho de encaminhamento de currículos online é, de usuários que procuram ali oportunidades de emprego. A gente faz o, o encaminhamento para o mercado de trabalho. Nós temos uma relação de vagas né, de emprego. Uhum. Então a gente está sempre trabalhando em sintonia com isso, né? Nós temos esses grupos e a gente vai informando ali onde estão as vagas, se eles necessitam formular currículo, eles procuram um crase, a gente elabora o, o currículo, faz o encaminhamento, sempre na, na perspectiva de estar contribuindo com os nossos usuários, né? Sim.
1: Quer dizer, não é só uma não é só uma política de acompanhamento e de a, ajudar na formação do, do jovem, do, do adolescente, é um acompanhamento da família como um todo, né?
2: Sim, nós temos no caso o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atenção Integral às Famílias, onde o olhar da, da proteção social básica ela não se restringe apenas a uma faixa etária específica, ou seja, criança e adolescente. O PAIF ele tem o compromisso de dar o acompanhamento à família de maneira geral. Por isso que a gente é, cria grupos, projetos, oficinas, para atender a... Né, por faixa etária, enfim, uhum. de acordo com o que a gente vai observando a, a necessidade, a gente vai então criando, formando grupos para atender, né, de acordo com a necessidade que cada indivíduo traz ou que cada família traz.
1: O Jô, é, falando isso a gente percebe um trabalho é, complexo, né, e um trabalho que consegue, que tem uma limitação de é, de conseguir atender todas as pessoas que procuram. É, a gente sabe que tem a necessidade de implantação de uma outra unidade do CRAS aqui em Araranguá. Como é que vocês têm acompanhado isso?
2: Então, é, de acordo com, com as orientações, né, é, Araranguá ele já deveria estar com o seu segundo CRAS instalado. E, e nós temos a, levado sempre essa necessidade para a administração pública. E o prefeito, a secretária da Ação Social já tem sinalizado, inclusive, com uma, um propósito de, quem sabe, já em 2024, nós estarmos implantando o segundo Crasa aqui em Aranguá, para atender é, ao público mais localizado ao lado norte. Né? O prefeito tem sinalizado em um terreno que já está sendo mapeado, ali no bairro Araponga, e então a gente poderia estar tá dividindo né, de forma geográfica, né? O, o, esses dois territórios, né? Uhum. O lado mais ao sul e mais ao norte. Uhum. Mas o a gestão tem é, tomado conhecimento, né? Dessa necessidade e a demanda é bastante grande e vem trabalhando nesse sentido.
1: Uhum. Porque é isso, né? Hoje a limitação de vocês ela é tanto humana quanto de espaço, né?
2: Exato, né? nós para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, a gente precisa ter condições para isso. Hoje nós contamos com o um único CRAS, a gente sente a nossa estrutura física bastante limitada é, e pensando em resolver essa situação, ah, o município já está com um projeto praticamente pronto, indo para licitação, para que a gente possa estar tá fazendo uma reforma no, no nosso CRAS, prevendo algumas ampliações para que possa dar melhores condições de trabalho e atender ao nosso público, usuário, de forma mais... É... que possa produzir maiores resultados. Uhum. Né? Mas a gente não tira o nosso foco, que é esse objetivo de ter em Araranguá pelo menos mais um craso. Uhum. E a gente acredita que para 2024 a gente já possa ver essa... Essa possibilidade como realidade.
1: Então vocês também vão ganhar uma reforma aí, como o CREAS está ganhando agora.
2: Exatamente. Uhum. A gente acredita que agora, finalzinho do ano, dezembro, janeiro, as obras devem estar iniciando aqui no nosso CRAS.
1: Legal, legal. O, o CRAS para agora no final do ano, ou Josso?
2: Não, a, na verdade o CRAS ele não pode parar, né? Uhum. A, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo com as crianças. Ele entra num período bem curto de recesso, mas ele já retorna em janeiro, só porque daí num, com uma atividade um pouco diferenciada que a gente chama de colônias de férias. Hoje nós prestamos atendimento ao serviço de convivência quatro dias na semana, então na, na colônia de férias ele deve se limitar a dois dias na semana.
1: Uhum. Legal. Mas, já... a,
2: mas a, as atividades do CRAS elas não param, né? elas são contínuas.
1: Sim. Legal. Joelso, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço tenha um bom dia.
2: Obrigado, Lucas, e um bom dia também para você e para todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Tudo bem, tá? Então, o Joelso Anastácio conversando conosco, coordenador do CRAS né, aqui de Araranguá, é, falando conosco sobre aí, o projeto Significar né, e também é, tratando aí, de outros assuntos, enfim, falando aí, sobre outras questões que envolvem o CRAS, que deve receber também uma reforma né, no ano que vem. Né, uma, uma melhoria na sua estrutura física né, questão cobertura telhado, enfim assim como o CREAS está recebendo agora né, o CREAS é aquela unidade que é mais especializada né, é, que fica ali ao lado do, do Samai ficava, né, porque agora temporariamente está lá na rua Porfírio Lopes de Aguiar agora o CREAS está em reforma né, e na sequência vem uma reforma também para o Cras, para melhorar este atendimento Zélia Crescencio está conosco lá no Facebook da Rádio Hora deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para Zélia, obrigado pela participação. São 10 horas e 53 minutos. Nós vamos ao Notícia da Hora com o Igor Klaus. Qual será o seu destaque, Igor, do Notícia da Hora?
0: Voltamos com a notícia, Lucas, que Petrobras fecha terceiro trimestre deste ano com lucro de 26,6 bilhões de reais. A Petrobras registrou um lucro líquido de 26,6 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, segundo o relatório com o resultado financeiro divulgado ontem. O desempenho foi 42% inferior ao mesmo período do ano passado. Também houve redução de 7,5% na comparação com o segundo trimestre deste ano. Em nota, a Petrobras observou que o resultado foi impactado pela desvalorização do real diante do dólar. Ainda assim, a estatal avaliou que os números indicam manutenção dos bons desempenhos e destaca os 66,2 bilhões de reais registrados para a emitida, que é o lucro operacional, excluindo-se os juros, impostos, depreciação e amortização. A divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre foi acompanhada do anúncio de uma contribuição de 17,5 bilhões de reais aos acionistas. Os valores dizem respeito às dividendos e juros sobre capital próprio. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 8 minutos, 11, 8, 23 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o um programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. O município de Santa Rosa do Sul sediou a segunda conferência intermunicipal de educação, a CONAI 2023. O Parque de Eventos Municipal de Santa Rosa do Sul recebeu ontem representantes da educação dos 15 municípios do extremo sul catarinense na segunda conferência intermunicipal regional do CONAI 2023-AMESC. Segundo a assessora de políticas públicas da AMESC, Rosângela Paulino Alexandrino, uma série de ações preparou o colegiado de educação para o debate. O, a presidente do colegiado, que é a secretária de Educação aqui de Araranguá, Marlúcio Rodrigues, explica que esse sistema nacional define as competências comuns e confere a autonomia federativa, articula e distribui as responsabilidades entre os sistemas de ensino federal, estaduais do Distrito Federal e municipais e orienta também a, atua, a atuação de todos em regime de colaboração. Abre aspas, é um espaço popular, democrático e participativo. O presidente da Amesc, o prefeito de Santa Rosa do Sul, Almides Roberto da Rosa, enfatiza que a, a importância da educação né, e parabeniza os entes que agem e tornam a educação da região bastante qualificada. A este, a essas ações precisam ocorrer para que sigamos um caminho que é in, de ainda mais sucesso, foi o que disse o prefeito Almides Robergui. No encontro, os profissionais debateram sete eixos para serem encaminhados para a conferência estadual e definiram também os delegados da região que estarão na próxima etapa. Então, CONAI 2023 sendo realizada lá em Santa Rosa do Sul. Por falar em educação, a Secretaria de Educação de Araranguá, em parceria com o pianista Juliano Alves, realiza em cinco escolas municipais o projeto Música Clássica nas Escolas. Este projeto conta com dez recitais que consiste na apresentação didática do piano clássico, abrangendo todos os períodos da história da música. barroco, clássico, romântico, moderno, dando atenção também aos compositores eruditos brasileiros como Carlos Gomes e Heitor Vilas Boas. Neste projeto é explicado aos alunos o funcionamento e a estrutura de uma orquestra sinfônica dos seus instrumentos e o papel do maestro, as características peculiares de uma sala de concerto e do espetáculo ao vivo. Conforme o pianista Juliano Alves, o projeto surgiu da necessidade de oferecer às crianças e aos jovens, especialmente em situação de vulnerabilidade social, uma atividade que vai além do currículo oficial. Além disso, destaca o Juliano, é, o público das salas de concertos são restritos aos próprios estudantes da música e integrantes das classes sociais mais abastadas. Por isso, o projeto desenvolve didaticamente o espírito crítico dos estudantes, apresenta a história da música ostental e amplia o repertório discuta musical dos alunos na rede municipal, é o que destaca o músico. Ele ainda ressalta pontos importantes do projeto, oportunizar, né, por exemplo, aos alunos é, o contato com diferentes manifestações musicais e culturais, oferecer ainda informações referentes ao contexto de criação da obra e do compositor, visando a ampliação dos conhecimentos dos alunos e o conhecimento de diferentes gêneros musicais. O Juliano né, é mestre em música erudita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em piano clássico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em piano erudito pela Unicamp. Ele ainda informa que dará a bolsa de um ano para um estudante de cada uma das turmas. É bacana a iniciativa, aí, né, levar música clássica para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Araranguá. é fato, né? a gente precisa é, receber coisas diferentes, né? informações diferentes. Claro que o, o, o quadradinho, né? o, o, aquele, aquele, aquele conteúdo que ele é obrigatório, é importantíssimo, é fundamental, tem que ter, não pode faltar, mas é importante que os alunos, eles façam algo diferente, recebam informações diferentes. Ontem à tarde, durante o programa O em Notícia, né? durante o quadro Bem Estar Pet, aqui com, com a Evelise Rocha, uma professora do Colégio Futurão trouxe aqui sete alunos de um dos, de um dos projetos né, do, do ensino médio. Porque agora com a implementação do novo ensino médio, os alunos estão ficando o dia inteiro na escola. Né? Tem o, o contraturno escolar. E nesse contraturno eles precisam criar projetos, é, é, criar caminhos didáticos, enfim. É, precisa botar a mão na massa. Né? Os, os jovens precisam criar esses projetos. E esses alunos, por consciência e iniciativa deles, criaram um projeto para auxiliar os animais de rua. Então, estão pedindo doações. Ontem deixaram inclusive uma chave Pix para fazer doação. É, tem pedido de. Teve, participaram de uma feira de adoção junto com a Evelise Rocha. É, enfim, em, por iniciativa deles, foram para a rua. Um outro grupo que também resolveu fazer um trabalho com, com a questão de animais de rua foi para o Arroio do Silva vender paçoquinha. E aquilo que arrecadou, que lucrou com a venda da paçoquinha, vai destinar para a questão, para os cuidados, para uma ONG que cuida de animais lá no Arroio do Silva. Então, cada um desses projetos é uma forma de fazer com que as crianças recebam informações diferentes, tenham vivências diferentes. Então, muito legal também essa iniciativa da Secretaria de Educação de abrir esta possibilidade lá na, na, sua, na, na, na sua grade curricular, enfim. Né? E pensando nisso, né, o município já olhando para essa questão de educação em tempo integral, no ano que vem já deve ter né, as primeiras escolas trabalhando com turmas em tempo integral. Então, já tem que ter isso tudo em mente, né? Enfim, olhar essa, toda essa questão para né, lá na frente já atender de forma mais adequada. O Departamento Municipal de Trânsito de Araranguá adquiriu uma nova máquina de pintura manual. Para melhorar o trânsito, no município a Prefeitura de Araranguá, por meio do Demutran, adquiriu com recurso próprio uma nova máquina de pintura manual. Este equipamento veio para auxiliar nas pinturas de sinalizações das ruas e avenidas da cidade, como quebra-molas, faixa de pedestres, meio-fio e vaga de estacionamento. Com a chegada do equipamento, a expectativa é de que os trabalhos sejam acelerados e a produtividade aumente. São um investimento né, de R$ 28 mil reais para a aquisição deste equipamento, que é essencial para fortalecer as ações de infraestrutura no município. Trabalho de dia a dia, né? para fazer pintura aí de faixa de pedestre, para fazer pintura de meio fio, para fazer pintura de vaga de estacionamento, de faixa de, de retenção, de faixa de divisão, de, de sinalização da, das estradas, enfim. Tem aquele caminhãozinho né, que, faz aquele, que faz esse trabalho? Tem. Ele dá conta da cidade inteira? Não. Então agora tem essa outra máquina também. Estou vendo a máquina aqui, né, tem as, as tintas amarela e branco. Então o pessoal vai, né, conforme a necessidade, vai sinalizando aí a cidade... Interessante investimento aí, 28 mil reais, né? um investimento aí que o município tem em absoluta condição né? de, de trabalhar, enfim, de, de encampar e de colocar aí à disposição do cidadão. O Gregório Silveira me encaminha aqui uma. A gente até já havia falado sobre isso, né? sobre a licitação do transporte coletivo. Gratuito aqui em Araranguá. A Cidade foi a foi empresa vencedora. Né? Três empresas apresentaram propostas. A Viação Cidade foi a, a empresa vencedora. E a empresa tem agora o próximo passo. Né? Da, óbvio que vai ter o prazo de recurso. Né? Tem tudo isso ainda para ser percorrido. Mas a empresa tem um prazo de 30 dias para apresentar o sistema o aplicativo. Por que esse aplicativo? Porque com esse aplicativo, o cidadão, por exemplo, vai poder saber onde é que está o ônibus. Ah, estou lá no bairro Polícia Rodoviária, eu quero vir para o centro. Eu vou entrar ali no aplicativo e vou ver se so, o ônibus está vindo, então eu vou lá para a parada já esperar o ônibus. Não, está longe ainda, vai demorar lá uns 20, 30 minutos, então eu vou esperar em casa mais um pouco. Está longe, está perto e tal. E aí o cidadão vai se, vai acompanhando né, o andar aí do, do transporte coletivo urbano através desse aplicativo, é uma das novidades que teremos. É óbvio, as linhas precisarão ser estudadas. Né? Tudo isso vai precisar ser encaminhado pela administração municipal. a gente conversa aqui, no, especialmente nos bastidores, sobre isso, né? que eu tenho ouvido bastante das pessoas né? a, a dúvida né? de como é que vai funcionar, né? e basicamente vai parar um ônibus na parada, as pessoas vão entrar e, né? sem, sem pagar nada. Né? Mas a questão das rotas, das linhas que ainda é uma definição que precisa ser feita. Né? Quais serão as rotas que vão, que vão ter? Sabe-se que vai ter uma, uma proximidade muito grande com a questão da, do transporte escolar, porque vai fazer o transporte escolar também esse, esses ônibus. Né? Então, esse vai ser uma, um dos trabalhos que esses, esses ônibus vão, vão fazer. E, e claro, na né? questão de horários, né? rotas de horários é a grande dúvida. Mas o que eu tenho percebido das pessoas é que elas vão experimentar. Pelo menos a experiência elas vão fazer. Bom, será que funciona? Será que não funciona? Será que vai valer a pena? Será que não vai valer a pena? Se com o passar do tempo as pessoas vão continuar utilizando, não vão utilizar, vão encontrar outros, né, outros métodos, vai depender muito do funcionamento do sistema. Me parece que é isso. Se o sistema que for implementado for bom funcionar, atender a necessidade das pessoas, as pessoas vão utilizar. Caso contrário, não, né? Caso contrário, realmente vai, né? vai, vai acabar caindo dos mais. Tem-se uma expectativa muito grande com relação a essa questão da implantação do transporte coletivo gratuito aqui em Araranguá. 11 horas e 18 minutos, vamos fazer um intervalo o próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa eu também converso com o padre Daniel Zilli, pra gente falar aí sobre a festa em honra à Sagrada Família Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar
2: Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
1: 11 horas e 31 minutos, 11 e 31, nós vamos uma informação de polícia, professor que aliciava adolescentes pelas redes sociais em Laguna, se passava por mulher. O Jair Silva vai, vai explicar esta informação. O professor da Rede Municipal de Laguna, apontado por criar perfis falsos para aliciar adolescentes e convencê-las a enviar fotos e vídeos íntimos, se passava por mulheres jovens para atrair as vítimas, informou a Polícia Civil. O suspeito dos crimes foi preso de forma preventiva na última terça feira A polícia não detalhou se as adolescentes eram alunas do professor que é investigado por falsa identidade e por possuir e armazenar fotos e vídeos ou registros pornográficos envolvendo criança ou adolescente. De acordo com a polícia, a investigação teve início em agosto desse ano e a denúncia chegou até a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso pela própria Secretaria Municipal de
0: Educação, através de registro de boletim de ocorrência. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Bem, agora são onze horas e 36, minutos, 1136 e 36, 23 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa e está na linha conosco o padre Daniel Zili, parco da paróquia Sagrada Família, para a gente falar um pouquinho sobre a programação da festa em honra à Sagrada Família, que tem o seu ponto alto neste final de semana. A igreja já está é, com programação, né? desde... Já, semana passada, já o pessoal fazendo caravanas. Nessa semana com semana de avivamento, e nesse final de semana, ponto alto da festa. Qual é a programação para esse final de semana? Padre Daniel, bom dia.
3: Oi, Lucas, muito bom dia. Então, nós estamos desde o dia 22 de outubro, peregrinando pelas comunidades, missas e caravanas. É, esta semana está acontecendo a semana de avivamento aqui na Igreja Matriz, tem sido um momento bonito de evangelização. Uma participação muito boa das pessoas é, nas missas e também depois na nossa praça da alimentação. Hoje tem missa, dando continuidade à Semana de Avivamento, hoje tem missa às 19 horas e 30 minutos. O tema da noite é orando pelos entes queridos de nossas famílias com o padre Juliano da paróquia São Francisco de Assis, do Balneário Rincão e Sara. Ele estará conosco hoje, amanhã sábado estaremos encerrando esta campanha de oração às 18 horas. Então amanhã a gente encerra esta campanha de oração que teve início no último domingo. Lembrando que amanhã, sábado, véspera da nossa festa da Sagrada Família, às nove horas da manhã, vamos fazer uma, uma caravana de divulgação pela cidade de Araranguá com a imagem peregrina da Sagrada Família. É, amanhã às duas horas da tarde teremos o casamento comunitário aqui na Igreja Matriz. E às 18 horas, então, a missa de encerramento da semana de avivamento. No domingo, 7 horas da manhã, teremos alvorada festiva. Às 9 e meia da manhã, teremos o encontro é, das 10 comunidades com os seus padroeiros, com a imagem é, dos seus padroeiros em frente à Igreja Matriz, 10 horas da manhã, missa de festa, ao meio-dia, almoço de festa. E a festa não termina com o almoço, não. Às duas horas da tarde nós teremos um momento de louvor para as famílias. Então convido todas as famílias que vêm para o almoço para que permaneçam aqui conosco ou que não vêm para o almoço, mas venham participar desse momento de louvor. Domingo às duas horas da tarde, eu mais as irmãs servas adoradoras da misericórdia estaremos conduzindo este momento. E no domingo também às três horas da tarde, então a gente tem a missa de encerramento da 45ª festa em Honra Sagrada Família. E nesta missa, todas as famílias que estiverem na igreja, elas serão consagradas, tem um momento de ato de consagração, momento especial de consagração das famílias, a Sagrada Família de Nazaré. E depois da missa das três da tarde, nós teremos a Domingueira Santa, entrada gratuita, todas as pessoas que estiverem na igreja, ou que quiserem, é, é, não vão estar na missa, mas quiserem participar, quiserem vir, podem vir, todos são bem-vindos, será servido também um café da tarde bem gostoso. Esta é a programação da 45ª Festa em Honra Sagrada Família Padreira da nossa paróquia, que acontece neste final de semana.
1: Sim, e envolvendo todas as comunidades da paróquia, né Padre?
3: Todas as 10 comunidades, Exatamente. né? Exatamente, as 10 comunidades estão, estão participando. É, durante esta semana de avivamento, nós temos as comunidades, juntamente com os setores de pastoral, como padrinhos da noite. Então, toda noite... Algumas comunidades participam e alguns setores de pastoral também, contemplando assim todas as comunidades e seus setores de pastoral.
1: Sim. O senhor falou aí na programação, padre, e dentro da programação no sábado tem um casamento comunitário. Como é que vai ser realizada essa celebração?
3: Então, às duas horas da tarde teremos esse casamento comunitário. Alguns casais estarão casando né, ali nas, na, na Igreja Matriz, eu estaria assistindo esse, eh, esse casamento. Eles estarão com seus familiares, já é a quarta edição, é o quarto casamento comunitário, é um evento dentro da programação da festa da Sagrada Família. Todo ano a gente promove então, esse casamento comunitário. A igreja oferece ali decoração, é, a gente consegue também um bom desconto na, no aluguel é, das roupas, enfim, a igreja, ela colabora né, com esses casais que que resolveram então casar no casamento comunitário.
1: Uhum. É porque na verdade às vezes a questão da festa é pesado, né, para a família, né?
3: Bastante. E é interessante que essas pessoas que casam no casamento comunitário, depois de um tempo também de catequese, eles são preparados, são acompanhados aqui por casais catequistas, eles entendem que o mais importante é o momento ali da igreja, ali na igreja, é o momento é da bênção, né? O momento uhum. ali da celebração em si. É que é mais valioso, mais importante Então muitos fazem depois um coquetelzinho com seus familiares Outros é, não fazem, estão se programando para mais para frente Fazer esse coquetel, um jantar, um almoço Mas amanhã então eles estarão aqui recebendo o sacramento do matrimônio É um momento muito especial e muito bonito uhum. É um
1: sacramento né padre é Para a igreja essa questão da, da união né, das
3: duas pessoas precisa ter
1: o casamento né
3: Exatamente, a igreja sempre orienta que os casais não, não vivam juntos, amontoados, sim, sim. né? Se podem receber o sacramento do matrimônio, então venham buscar esse sacramento, venham conversar com o padre. Às vezes as pessoas têm tantas dúvidas, ah, mas para casar custa caro, para casar tem que ter dinheiro. Não, no religioso não custa absolutamente nada, não existe cobrança em cima de sacramento. Sacramento é sacramento, é de graça. Então, a igreja oferece para que, que os casais saiam é do pecado e vivam na graça, na benção de Deus.
1: Uhum. É, aí tem essa essa possibilidade, através do casamento comunitário, de celebrar, né? Essa essa união é é interessante, porque acaba que as pessoas ficam esperando por isso também, né?
3: Exatamente, é um momento, e é um momento muito especial para eles, por isso que nós, enquanto igreja, oferecemos esse casamento comunitário e a gente prepara tudo com muito carinho com muito amor, não é de qualquer jeito não, com muito carinho, <risos> porque a gente sabe que eles estão há muito tempo esperando por esse este momento e, e ali nós temos casais que estão há 12 anos juntos, 9 anos juntos, então muito tempo juntos. E escutaram o padre divulgando, explicando o, o, o que seria o casamento comunitário, se sentiram tocados. Então é, buscaram a igreja, a secretaria e fizeram a inscrição. É, também quero lembrar que a partir desse final de semana já está aberto também a, as inscrições para o casamento comunitário do ano de 2024. As pessoas podem procurar a secretaria até junho, julho do ano que vem. A gente está aí fazendo as inscrições dos casais que desejam casar no casamento comunitário.
1: Uhum. Mas as pessoas passam por uma preparação antes do casamento, padre?
3: Sim, elas são preparadas três meses, três, quatro meses antes. Elas precisam fazer uma catequese. Isso é geral em toda a diocese de Criciúma, né? Agora nós uhum. teremos, agora nós teremos, não, nós temos, já está funcionando é, a catequese. São oito encontros antes do casamento e um encontro depois do casamento. Isso é geral em todas as paróquias da nossa diocese.
1: Uhum. Ah, aqueles cursos de, de noivos, né?
3: É, a, na verdade, os cursos, eles eram eles aconteciam num domingo, o dia inteiro, dentro de uma isso, sala, onde isso. todo mundo ia para lá e ficava lá escutando, de manhã à tarde, palestras, informações, almoçavam ali, então agora mudou. Agora é um casal catequista, né, enviado pela igreja, preparado pela igreja para atender aquele casal, somente hum. aquele casal, em, na sua casa, na casa do catequista. Então hum. o catequista hoje entra em contato com o casal que vai casar, o casal de noivos, é, Ver um horário, data que eles podem, estão disponíveis, e o catequista então é, convida eles para chegarem até na casa do catequista para catequese acontecer. São oito encontros agora. Bem legal e tem sido muito positivo.
1: Estou é? ficando velho, viu? o tempo da, da palestra, isso aí. <risos> <risos> já, já mudou já do, do meu tempo Opa. mudou, mudou Opa, voltando para a programação da festa da Sagrada Família né é, claro que as celebrações, a de domingo de manhã é aquela tradicional celebração de festa apresentação de festeiro enfim, né é, é o ponto alto né
3: uhum, é isso, às 10 horas da manhã a gente tem um momento de homenagem é, para os festeiros desse ano a apresentação dos novos festeiros para o ano que vem e ali é, um, é a missa mesmo principal da festa, a missa em honra à Sagrada Família de Nazaré, às 10 horas da manhã, no domingo.
1: Uhum. E aí tem esse momento antes da missa, que é a chegada das, das imagens
3: do, das comunidades, né? É, é diferente, não é algo que a gente vê todo dia, né? Não, é algo muito legal, porque é, somente nesta data, neste dia, é que as imagens dos padroeiros é, saem em procissão, né? Então, as imagens se encontram na frente da Igreja Matriz, é um momento muito especial, porque as pessoas acabam chegando é, juntas e as imagens ali, aquela entrada é, dos 10 padroeiros, das 10 imagens, é um momento forte e emocionante. Na verdade, é o encontro da paróquia, das 10 comunidades com os seus 10 padroeiros.
1: Uhum. Legal, aí cada, cada comunidade vai montar uma carreatinha lá da, da sua comunidade
3: para vir para a Sagrada Família. Exatamente, eles usam da criatividade, eles decoram uma caminhoneta, colocam o santo né, em cima da caminhoneta, ali eles botam balões, flores e fazem aquela, aquela fila, né, né, aquela caravana com vários carros é, participando, então é muito legal, vale a pena as pessoas estarem aqui para participarem e verem como funciona né, a chegada, a entrada dos padroeiros. Bacana. É, almoço no domingo, cardápio, Padre? então, é, churrasco viu? nós teremos ali, são, serão três bufês é, organizadinhos tudo certinho para que não dê aquele tumulto, aquelas, aquela, aquelas filas enormes, então nós teremos uma variedade de saladas arroz, massa, aipim com carne moída é, farofa, maionese e churrasco à vontade churrasco, tem galeto e tem linguiçinha, aquela linguiçinha caseira colonial, bem gostosa, então o cardápio é bem especial, bom os almoços aqui da Sagrada Família e também da São Cristóvão, da festa, a gente sempre procura é, organizar muito bem para que as pessoas é, venham, se alimentem muito bem e saiam falando bem. <risos> é a propaganda para o próximo, né? <risos> claro. É a propaganda já para pro, preparar para o
1: próximo ano. É, tem que comprar ingresso antecipado, vai ter na hora, como é que vai funcionar?
3: Sim, estamos vendendo antes das missas e depois das missas, na porta da igreja, também no salão, porque nós temos a praça da alimentação, está funcionando, né no decorrer dessa semana nós teremos, temos a praça da alimentação, se você pode adquirir, adquirir também no salão, e teremos também no dia, amanhã, domingo, ali antes do almoço, a gente vai ter sim para vender. Nós estamos preparando 1.200 almoços, Lucas. Nossa, bastante? É bastante, tem crescido muito também a festa da Sagrada Família, então... São 1.200 almoços. Crianças até 12 anos não pagam, tá, Lucas? Acho uhum. que isso é interessante também a gente falar. Até 12 anos as crianças não pagam. De 12 a 15 pagam a metade e 15 em diante não pagam é, completo, né? Ali o valor total. Legal. 50 reais é o valor do ingresso para o almoço.
1: Legal. Obrigado, viu, Padre, pela participação aqui do programa. Um abraço.
3: Obrigado também, Lucas. Bom final de semana. Um abraço a todos.
1: Tudo bem, tá aí o Padre Daniel Zilli, então, falando conosco sobre a programação da 45ª Festa em Honra à Sagrada Família, festa que acontece nesse final de semana lá no bairro Cidade Alta. Vamos em frente aqui com o programa Tucamaia, lá no nosso WhatsApp, dizendo o seguinte, Bom dia, Prefeitura do Arroio, cumprindo o que prometeu, ele mandou foto aqui do, do Acesso Sul, né, lá no o Arroio do Silva, o Saulo já havia falado sobre isso na, na transição do programa aqui, é, que hoje, novamente, ontem iniciou esse trabalho né, da Secretaria de Obras do Arroio do Silva, né, fazendo a manutenção lá da, da estrada no Acesso Sul. O, iniciou ontem, não foi possível concluir, então hoje o pessoal voltou lá com as máquinas, né, interditando, inclusive, a estrada para que possa ser feita essa, essa manutenção, e agora o Tucamaia registra né, que segue o trabalho por lá, viu? segue trabalhando lá no, no acesso sul oferecendo aí condições para a estrada, né, para melhorar o acesso, enfim, né. É claro que o Arroio vai fazer isso no trecho do Arroio do Silva, né. Fica ainda um, um, um pedaço aqui em Araranguá que também precisa aí dessa dessa manutenção, precisa desse cuidado, né, para que as pessoas tenham aí mais conforto, né, para trafegar por essas ruas. Lá no nosso YouTube a Barinete Rodrigues, abraço para minha filha Silvia Rafaela e a todos da ADA. Moro em Nova Mamore, em Rondônia. Também vai um abraço para Rose Broca lá em Forquilinha e para sua seu filho Renan. Estou com saudades, tá dizendo que é a Marinette lá pelo YouTube da Rádio Aranguá. Lá você pode participar também, viu? Pode mandar mensagem, pode interagir conosco, pode mandar abraços inteiramente à vontade para participar aqui da nossa programação. 12 horas e 49 minutos, micro e pequenas empresas de Santa Catarina fecham seus primeiros negócios no exterior. A exemplo da multinacional WEG, né, que fechou seus primeiros negócios no exterior, começando pelo Paraguai, exportando motores elétricos. Agora é a vez de micro e pequenas empresas catarinenses também desbravarem o mercado externo, através do Paraguai e também pelo Chile. Nas últimas duas semanas, por meio do programa SC Esporte, 41 empresas projetaram um fechamento de, 2 milhões, de mais de 2 milhões de dólares. Em negócios com o Paraguai, mais de 1,45 milhão em exportação com o Chile para os próximos 12 meses. Esse é o resultado de uma parceria entre o governo do estado e a Univale, patrocínio da Portonave e o apoio da Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNESC, e da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC, e com a Universidade de Blumenau, a FURB. Foram 328 reuniões no Paraguai e no Chile que puderam proporcionar esse excelente resultado. Em média, nove reuniões com compradores por empresa catarinense, só no Paraguai e seis no Chile. Com isso, abrimos importantes portas para essas micro e pequenas empresas catarinenses, que sempre foi um tema do coração do governador Jorginho Melo e também da vice-governadora Marilisa Boem, Foi o que afirmou o secretário de Articulação Internacional, Juliano Fromer. Para o governo do Estado, este projeto piloto se destaca como uma política pública inovadora em promoção comercial internacional, ele também é, tem o objetivo de desenhar parcerias com os alunos beneficiados pelo programa Universidade Gratuita por meio do sistema CAF, a exemplo do que aconteceu nessas duas viagens pelos alunos e pesquisadores da Univale, que trabalharam para fazer a preparação das empresas por meio da geração de catálogos, estudos de demanda, formação de preço, websites em língua estrangeira, estudo logístico, plano de exportação, dentre outros. Na outra ponta da parceria... A responsável pelos projetos de extensão da Escola de Negócios da Univale, a Giselda Xeren, justificou que se mais de 50% do trabalho formal em Santa Catarina é proveniente de micro e pequenas empresas, não fazia mais sentido apenas 4% exportarem se são produtoras de bens de alto valor agregado. Então, micro e pequenas empresas do Estado estão fazendo aí exportação com o apoio do governo catarinense Importante informação para o nosso setor econômico. Para a gente fechar o programa de hoje, Polícia Científica apresenta balanço parcial das ações de emissão de carteira de identidade em cidades atingidas pelas chuvas. Esperando as expectativas iniciais, um mutirão de Polícia Científica para a emissão de carteiras de identidade à população atingida pelas recentes chuvas vem cumprindo seu papel com sucesso. Do início do mutirão, em 23 de outubro até o momento, foram contabilizados mais de 4.600 atendimentos nos municípios que registraram emergências provocadas pelas chuvas. A iniciativa anunciada entre as medidas sociais pelo Programa Recupera Santa Catarina, lançado pelo Governo do Estado, garantiu amplo atendimento das pessoas em todas as regiões, sem cobrança de taxas e sem a necessidade de agendamento prévio. Desde o dia 23 de outubro, a Polícia Civil mobilizou todos os seus pontos de identificação em torno do acesso facilitado àqueles que sofreram prejuízos causados pelos eventos climáticos. O trabalho também se concentrou nas cidades do Alto Vale Catarinense, que decretaram um estado de calamidade pública, portanto as mais impactadas pelas cheias. No período de 30 de outubro a 1º de novembro, a equipe responsável pela unidade visitou os municípios de Taió, Rio do Oeste, Laurentino e Rio do Sul, realizando um total de 505 atendimentos. Outra coisa que é importante a gente falar sobre carteira de identidade é que Santa Catarina é pioneira, e aí depois de Santa Catarina né, tem também outros estados que já vieram é, nesse, nesse mesmo caminho, e hoje Santa Catarina já emite um documento que o documento de identidade tem o mesmo número do CPF. Isso é fundamental, porque é um caminho não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é um caminho para que possamos ter uma espécie de documento único. É, poxa, a gente tem identidade, CPF, carteira de habilitação, é, título de eleitor, e tudo isso é um cadastro diferente. Por que o governo não tem tudo isso num cadastro só? Todas as informações num único cadastro. Então, Santa Catarina foi pioneira, desenvolveu essa, essa tecnologia, está trabalhando na questão da implementação, né, de, de unificar todos esses bancos de dados, para que possamos ter aí um documento único. É claro, né, com passar, conforme as pessoas forem nascendo, forem, forem registrando os, os documentos, elas terão o mesmo número e aí depois isso futuramente vai possibilitar essa integração entre todos os documentos né, da, das pessoas, para evitar esse monte de documento, monte de papel, enfim, precisa de tudo, tem que facilitar a vida do cidadão. 11 horas e 55 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta sexta-feira, sempre agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. Reforçar que hoje nós temos novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia. Bom dia!
3: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.